0: Att våga. Jag kommer att tänka på en, en, en boktitel av Tommy Dahlman. Som, eller jag vet inte om det är boktitel. I alla fall något, några av hans föreläsningar. Han åkte runt och föreläste under rubriken Gör som havet våga. Och jag som har vuxit upp nu i havet. Jag begriper ungefär vad han, vad han tänkte. Fast han är ju en liten orvitsare Tommy Dahlman. Då. Men... Det är så viktigt det här med att våga. Jag kommer ihåg bröderna att lilla skorpan där. Han som tyckte han var bara en lort. Han var inte så, han var inte så modig som Jonathan, brorsan. Jämförelse med honom så kände han sig som en liten lort. Men han blev ganska modig, han också till slut, lilla skorpan. Jag ska inte ta så mycket om bröderna Leijonhjärtat. Jag ska lämna dem där. Men jag har tänkt själv vad mycket jag själv har missat för att jag inte vågade. Och Jag berättade lite här innan Sandra sjöng om min egen uppväxt och vad brist på uppmuntran kan göra i en människas liv. Som till exempel när jag gick i skolan, så skulle du aldrig få med till exempel offentlig. Att stå framför min klass och redogöra för någonting. Aldrig skulle det spela en pjäs. Jag skulle önska att jag kunde få vara med. Jag, jag, för egentligen tyckte jag om att skriva dikter. Jag tyckte om att skriva överhuvudtaget. Det är jag fortfarande. Eh, jag tyckte om att sjunga. Och jag, jag, jag tyckte om mycket. Men nej, aldrig. För att, tänk om jag misslyckades då. Och tänk om någon skulle skratta till mig. och, och, och Mycket sånt, 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 sånt här. Och Jag kanske inte kunde klara av det. och, och Sånt här. då. Och jag vet en gång, ja, jag växte upp med den här generationen. Jag var den sista i Norge som gick på realskolan. Är det som har gått på realskolan? Åh, oh, det är flera stycken i min ålder. Vad härligt. Underbart. Och jag var den sista hemma i Norge då. Och då var det så här att... Om man, om man inte hade betyg nog att komma in på realskolan. För realskolan var ju betydligt jobbigare än att sega igenom på högstadiet. Eller på gymnasiet också för den sakens skull. Alltså, det här var en tuff utbildning. Det vet alla vi som gick där. Sen tog man ju bort de här utbildningarna och gjorde om det så att alla skulle kunna få en chans att utbilda sig. Men i alla fall då så, så kom man inte in där så kunde man få gå på en lättare linje några år och sen kanske eventuellt komma in på här skolan. Men jag hade betygen att komma in där och så råkade jag då och gå förbi dörren en gång när min fasta pratade med min pappa och min fasta, hon var högstadielärare. Nu, som man kände till det nu, men på den tiden kallades det någonting annat. Men det var, du glömde, det var, poängen är denna, att jag hörde vad hon sa. Att jag hörde att hon sa så här till pappa, ja men ska ni verkligen tillåta Rigmor att börja på realskolan? Det, det är ganska tufft det, och hon är ju så klen, hon är ju så svag, tror du verkligen hon klar? Är hon mogen för detta? Hon visste inte att jag hörde, men jag hörde. Och det där följde med hela realskolan. Nej, jag klarar mig inte att klara av detta. I för varje prov hade jag ju ångest. Och det gjorde att i för varje prov blev jag sjuk. Jag har inte... Alltså, jag, jag kommer inte ihåg en enda tenta genom de här grundskolåren att jag och de här åren, att, att jag var på någon tenta. Det står bara i mina slutsbetyg att eleven sjuk på provet och därför så fick jag det här genom, vad heter det, medelbetyget då, från hela läsåret. För jag var aldrig där. Det var sen jag blev frälst. När jag började vidareutbilda mig, det var då jag och börja klara av att vara med på proven. Men jag fixar inte det. För jag kommer inte att klara det. Det hade jag ju med mig redan. Att det fixar inte hon. från. hon är för klen. Hon är för ung. Hon är... Och den här fastan ska ni veta. Älskar jag. Men jag var tvungen att prata med henne om det för många många år sedan. Men det, 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 det är min favoritfasta. Det är våra barns gammal favoritfasta. Hon, lever, hon är snart nu 90 år. Och hon, hon lever med och har hälsan och förståndet och allt möjligt. Och, och hon är bedare än gudskvinna. Men, men alltså, hur, hur, hur ord kan sätta sig fast i en människas själ? Jag tror det var Thomas Schudin som citerade någon en gång. Att ord, säger han, kan ju faktiskt vara som en tatuering i själen. Alltså ord är på gott och ont. Ett ord kan bli det där ordet som, åh jag fick ett ord nu vet. Åh jag fick ett ord. Och det där ordet, alltså det var, det var, alltså det var som balsam och läkedom för min själ. Och jag bara visste, yes. På det här ordet så går jag, för det här kan jag men det kan också bli tvärtom. Det där ordet som skälpar dig totalt och hela din framtid liksom läggs i grus av det där ordet. Så Därför så är det kanske med all grund och orsak att Bibeln säger så här att vi ska vara lite rädda om orden. Bibeln uppmuntrar oss att inte vara för snabba med orden. Att liksom veta vad de betyder för det kan göra så mycket i en människas liv. När jag var 15 år, det här vet en del av er som har hört mitt vittnesbörd, då var jag ute för, ett, för, en, för en mycket traumatisk upplevelse. Jag höll på att drunkna. Det var en kille, jag var på semester i södra Norge och jag har vuxit upp vid havet. Och havet är ju saltvatten och i havet är det ganska lätt att flyta. Medan nu var vi i södra Norge och vi var alltså vid Norges näst största älv och där flötte de timmar på den här tiden, lite längre ned där vi drag Och så byggde vi en flotte Och vi gick ut med den här flotten i älven där Och så var det en kille som fick för sig att Ja men du är från havet Så du är säkert bra på att simma Och så slängde han i mig Det var bara det att jag hade aldrig simmat i så iskallt vatten Jag hade aldrig simmat i strömt vatten Jag hade aldrig simmat på något ställe där man flötte timmer och jag hade inte simmat i jeansolle. Och när jag då börjar och dras mot botten av vevlar och strömmar och börjar förstå att jag fixar inte detta, då har jag bara sån här svå fragment av det trauma att jag gick igenom när krampen satte sig i mina axlar och jag kunde inte simma. För jag hörde min kompis Åse ropa. Du måste simma simma någonstans i dimma jag måste bara simma 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 jag kunde bara inte simma och Åse, min kompis hon upplevde att någonting inte bra är bra här så hon slänger sig i den här elven och får mig inte någon sorts sandbank och hur jag tog mig till lands, jag har för mig att de kom ut med någon båt Men jag ska inte säga säkert, eller om det var flera män För jag minns någon bild av att det var flera män som också var involverade där Så om de kom ut, det minns jag inte Och så alla folk på stranden, och så kom jag in till strandkanten Och så kom du med en skam Det är en skamkänsla att jag fixade inte ens att simma och jag ville bara därifrån och jag bara varmar, ropar och skrek att jag har lurat er alla. Någon vill ringa på ambulans. Låt mig vara, men att jag skrek. Och jag bara for därifrån. Och för att göra mycket lång historia kort, några dagar efter på så blir ju det kaos totalt. Och sen blev det sjukhusupphåll och jag fick vara där på exakt dagen tio veckor. Och det här gjorde också att jag fick med mig trauma. Jag, jag fick en väldigt ångest med mig vidare i livet. Jag, jag fick en väldigt dödsångest. Jag blev väldigt rädd för mörkret. Jag blev väldigt rädd för vatten. Jag, då bodde jag på en ö ska ni veta. var tvungen att gå i båt vart vi än skulle fara. Så var vi bron och båt. Och jag, jag, blev, jag blev rädd att utsätta mig för saker. Jag blev rädd för alla möjliga grejer. Jag blev rädd för att vara inne. kunde inte åka hiss. Jag kunde inte åka flygplån. Jag älskar att flyga. Jag kunde knappast inte åka tåg när de stängde dörrarna. Det och jag kunde inte gå på en buss, det var mycket folk, för då blev jag inestängd. Och, och jag kunde inte gå i en folksamling om jag inte fick sitta längst bak ytterst. Jag kunde gå in och titta och var ingen ingen plats, så gick jag bara. Jag fixade ett sånt. Och så fick jag leva med det här traumat och allt, allt det här. I fyra år så tyckte jag att, att fyra år av min ungdom blev väldigt mycket spolerat, måste jag säga. Och så fick jag möta Jesus och så fick jag möta en pensionerad präst. Och så säger han så här att, vet du Rigmundsson, att Jesus han dog inte bara för synden och för sjukdomarna. Han dog även för själens trasighet. Och för första gången i mitt 19-åriga liv så hörde jag ett gott budskap. Psykologerna och läkarna sa att det här måste du lära dig hantera. Du måste lära dig att leva med det. Du måste lära dig att hantera traumarna. Och så kommer han och så säger han, nej, säger han. Ja, det, det, han sa inte att jag inte behöver lära mig detta. Men han sa så här, de har glömt en sak, säger han. Och det är att det finns läkedom för själen. Och, och få höra detta enorma goda budskap. Där började, det var början till mitt nya liv. Där jag började börja våga utsätta mig för saker igen. Jag börjar bada igen. Jag börjar och doppa huvudet lite under vatten. Mina barn sitter ju här nu och jag är två av dem. En av dem i alla fall. Och, och jag kände så här att det är, jag kan inte överföra den här resan på våra barn. Jag måste börja bara med dem. Men de vet att jag vill inte simma ut på, 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 på djupt vatten. Jag, jag vill helst inte dyka så här. Jag, jag kan stoppa huvudet under vatten om jag får bestämma själv. Men jag kan inte hoppa i vattnet med huvudet först. Så långt har jag inte kommit. Men då tyckte jag Gud sa till mig en gång att Varför skulle du behöva göra det då? Jag vet inte. Det var bara sånt. Jag tyckte han sa det. Jag, vet inte. jag behöver ju inte hoppa för tian, eller hur? Nej så jag började ta hiss och sådana här saker också och började utsätta mig för sådana här otrevliga saker jag börjar våga grejer som jag inte vågade sen upplevde jag tron på Jesus då och den här gåvan jag fick i frälsningen på honom jag hade haft en barn att tro med mig det fick jag genom bestemor, alltså min farmor i Norge hon hade en, en orubblig gustro det fick jag med mig som barn så jag fattade aldrig egentligen att varför skulle jag behöva omvända mig. Jag fattade inte det här. Att bli fräls. Vad då blir frälst. Man har väl en tro på Gud, man bor väl i Norge. Vi har väl kristendomen som våra religion och Jag är väl ingen hedning? Jag, menar, jag läste till konformation, jag var barn, jag var allt möjligt och jag vet inte vad jag inte var. Vad då jag, jag måste erkänna att det var ingen illvilja från min sida, men jag fattade liksom inte varför skulle jag bli det. Det kan väl alla andra bli i så fall. Men inte jag. För jag var ju, när det gäller den biten var jag ju ganska bra. Eller hur? Jag kunde till och med Luthers lilla kateches. Kan ni den? Nej, det visste jag väl. Det jag kan den. Ja. Kan psalmsånger som ingen har hört talas om. Så jag, men i alla fall. Jag upplevde någonstans där. Att jag har inte fått tag i det här. Som mamma och pappa fick tag i då när de kom till tro på Jesus. När, när, när plötsligen jag fick förvandlade föräldrar som ville börja ge oss någonting som de hade missat. När de började be om förlåtelse för att de liksom inte hade gett oss det bästa i livet, Jesus. När mamma började plötsligen att våga berätta om sin barndom och sina upplevelser. Och vågade göra sig sårbar och visa oss varför det har blivit så fel ibland. Och där någonstans börjar jag förstå att jag behöver omvända mig. Jag behöver själv ta ställning för Jesus. Jag behöver inse att jag är en syndare som alla andra. Och jag upptäckte att det, är det mest rättvisa i hela världen, det är frälsningen. För Bibeln säger att alla har syndat. Alltså alla, det är inte bara jag, alla. Och alla kommer att tro på samma sätt. Alltså bli frälsade på samma sätt. Genom tron på Jesus Kristus. Så det är liksom. Då, för jag menar, tänk om det vore bara för de rika. Om du behövde betala 5 000, Ja det skulle utesluta mig direkt. Jag har väldigt svårt att få upp fem 000. Har jag tusen så jag är så glad, så jag glad går och shoppar upp den. Så, så, jag menar, men det är så rättvist. Alla liksom. Behöver Jesus. Och så såg jag det. Och så kommer jag så väl ihåg den här kvällen när jag vågade och erkänna att mitt liv räcker inte. Jag vågade faktiskt inför människors ögon gå fram och be om förbön och säga att jag behöver Jesus. Jag behöver få syndarnas förlåtelse. Jag behöver bli frälst. Jag måste få bli omvänt till honom. Och jag hade förväntat mig kanske en del klocksklang, Men jag kände ingenting. Så jag var lite besviken. Det var jag faktiskt. Men i det här så började det att växa fram någonting i mitt innersta. Där det också bar med sig den här läkedomen i mitt liv. Och det var när, vi var då, när jag mötte den här prästen då. När jag hade tagit emot Jesus som min frälsare, men upplevde fortfarande att jag brottades med ångesten, med oron, med depressionen, med alla dessa tabletter. Och jag har tackat Gud att vi har en så bra läkarvård. Och jag brukar säga till folk att ni ska inte när ni hör mitt vittnesbörd, ni ska aldrig överhuvudtaget slänga eran medicin. Hör ni jag säger? För det måste vara befäst i ert hjärta och bekräftat av läkare. Ni kan inte experimentera med sådana saker. För det kan sätta er i väldigt kinkiga situationer. Och, och se inte det som ett misslyckande. Det kan ni inte göra. Jag vill säga det. För när jag nu ska berätta det som hände då. När jag vågade och lita på att Jesus höll mig i handen. Jag vågar att tro prästens budskap. Då blir det också en övertygelse i mitt hjärta. Att jag även vågade att sluta med all denna medicinering. Jag var ju som en zombie ibland. Men det var också för att läkarna insåg också att jag kunde det. Och det är det jag vill att ni ska veta. Experimentera inte. Har ni hört det? Nu jag vittne på att så säger inte jag att ni ska göra. Ja, nu kan ni detta. Men det var också så underbart att få, att få, att få känna detta. Då, att jag vågade och ta det här steget. Jag blev så övertygad i, 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 i mitt innersta. Att, att, att någonting var på ged i, 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 i mitt hjärta. Alltså därinna. Att, att jag skulle kunna Klara detta och till och med då våga kanske också titta människor i ögonen och, och börja kanske våga och tro att jag kanske inte är så dum som jag tror att jag är. Jag kanske till och med skulle kunna våga att tenta. Och inte bli sjuk på nästa tenta. Det var där jag började uppleva kroppens läkdom också. Att den nästa gång jag gick igenom en stor tenta, för nu gick jag nämligen på, på en teologisk utbildning, att jag då inte blir sjuk. Att jag vågar utsätta mig för bedömningen och betyget och kanske få ett IG, men det fick jag inte. Jag, jag fick faktiskt godkänt. och det att, att våga, och alltså att utsätta sig för allt detta som jag aldrig hade trott att jag skulle kunna klara av. Det var en seger för mig som var total underbar att få uppleva. Att jag fick tillbaka ett papper, jag var godkänd. Vad var det du sa? Precis, jag var godkänd. Det var underbar att få känna detta att jag var godkänd. Och så fick jag den här frågan första gången då. När någon sa så här, de har börjat se förvandling i mitt liv. Och så fick jag frågan, skulle du kunna tänka dig att ge ett vittnesbörd i våran kyrka? Stå framför folk. Alltså jag har ju aldrig tränat på detta. Och då fick jag göra det. Och upplevde att jag trivdes så otroligt bra. Och mitt första vittnesbörd var utifrån Johannes första brev. Om ditt hjärta fördömer dig, är Gud större än ditt hjärta, han vet allt och han dömer ingen. Det var mitt första vittnesbörd. Då fick jag sådana här feedback. Då, då, då kom de runt med, åh, åh, oh, 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 vilken gåva du har! Och vi förstod precis vad du menade. Och istället för att jag skulle bli jätteuppmuntrad så tyckte jag det var förskräckligt. Jag tyckte det var hemskt. Jag har ju inte fått så mycket uppmuntran någon gång. Så då var tvungen Alltså jag blev som en sån här... du är som man smugglar undan bakvägen. Och när Elvis Presley hade konsertarbetet så fick man... Jag sa ta mig härifrån. Jag måste komma ut. Jag fick Då fick jag ångest. Jag måste bort härifrån. Ut, bort. Jag ska aldrig mera säga en sak. För jag fixar inte det där. Och det var också en grej som jag fick träna mig till att säga... Är det sant? men tack så jättemycket. Nu blir jag glad. Det tog mig åratal att kunna säga det. Ja, det där var väl inget. Nej, men du, menar du verkligen det? Nej, ja, men så bra var jag ändå inte. Alltså, jag kunde inte, jag kunde inte ta emot ett kompliment. Och folk sa att jag var snygg. Det sa de någon gång faktiskt. <laughs> <laughs> då kunde, jag kunde inte ta det. Nej, men jag, kunde, jag kunde inte bara säga tack. Det liksom var med. Han var dum du är då. Alltså, det, Ja, ja, jag hade så svårt att tro på det. Jag trodde liksom så här att, att då, när de sa så så trodde jag att nu vill de kontrollera mig, hjälpa mig eller driva med mig. Fattar ni vad snett det kan bli? Och så började jag och träna mig liksom att ja, man, man kanske kan säga tack. Jag kanske kan våga tro på det. Och så fick jag börja den här träningsprocessen att våga tro på det. Det här, Någon annan sak jag upplevde när jag medvetet började ställa mig framför folk för att jag tyckte om att få dela Guds det var just där jag kände att jag hade mitt. Eh, då då, då, då upple upplevde jag också väldigt snart snabbt att man blir sårbar. För då börjar folk att tycka. Då, då börjar folk att liksom... Jaha, vad menar du med det? och jag har du sa så här. Och, och så här kan man inte säga. Och... och, och och du, förresten, har du aldrig läst den här bibelversen att kvinnan ska tyga i församlingen? Fick jag en gång en fråga från. Och en gång så kom det fram en kvinna och slängde till med ett bibelord. Och gick ut och med handväska och hatten och nätet och allt möjligt. Och bara drömde i dörren. Och så, och så kom han pastor och så, vad var vad det? Jag vet inte, sa jag. Så jag gav honom bibelversen och han slog bibeln. Ja, Så han. Det var nog bra. Hon gick hem. För, för, för då står det så här En kvinna ska inte klä sig i manfolkskläder Står det i den norska då En kvinna ska inte uppträda i, i karakläder Vad står det i sån här manskläder Och jag såg ungefär ut som jag gör nu Och då tittar pastorn på mig Jag skulle ha sett jättelustigt ut i dina kläder Säger han då <här> <här> Så han uppmuntrade mig faktiskt Men, men man, gör, man, man gör sig sårbar Och så börjar tyckarna För då börjar jag läsa teologi du då börja tycka, nej, men det kan du inte bli, Rigmor. Du är kvinna. Det där, vittna kan du få göra. Du kan få bli barn. Barnmötesledare kan du få bli. Och du kan, kan undervisa våra ungdomar, men, men där går gränsen, ser du. Och då tänkte jag, då lägger jag ner projektet. Så jag sökte mig till sjuksköterskolan istället, för det var kvinnligt. Och så vill jag bli, bli diakonissa då. Och då kunde jag hjälpa folk också. Kunde jag kombinera det där att få vara till hjälp och så vara lite ha lite för att diakonissa hon, hon är också lite kunnig även i Bibeln då, så jag tänkte det passar ju mig då jag kan bli det det var bara det att att den diakonnissa som skulle göra den här utvärderingen och hon sa är det verkligen det här du vill bli sa hon nej jag, det verkligen inte nej <här> nej sa hon då då tycker jag du ska ta ett år frison och tänka på vad du vill och i den här perioden då så mötte jag en svensk pastor från missionskyrkan i Sverige som heter Gunnar Andersson. Han är också snart 100 år, cirka 90 i alla fall. Då, då så var han hemma en gång och då hade jag, nej jag vill inte bli någon och Då så säger han så här till mig, vad vill du bli då? Sa han. Då stod vi på bönhuset hemma det lutterske bönuset. Och då så såg jag predikostolen där framme. Det var lite så teatralsk, så jag slutade med sådana här gest fram till predikostolen så sa Gunnar sa jag jag vill predika vet du vad Gunnar säger då för, för mig var han då fruktansvärt gammal han var 49 år <här> han var alltså nio år yngre än vad jag är nu <här> och den här gamla mannen då åldersmannen som jag alltså har respekt för då sa han så här att det då sa han så här, men, men, men gör det då gör det då och där jag tänkte på att våga leva sina drömmar alltså då, då tänkte jag får jag det Ja, men absolut, sa han. Predikas. Alltså. Och då började jag läsa ytterligare tre år. Så jag har så jag läst totalt fyra och ett halvt år inom olika teologiska skolor. Och då det märkliga var det att då ville jag egentligen inte läsa för att bli någonting liksom profet, pastor, apostel, lärare. Alltså, jag, ville, jag ville läsa för att jag ville veta, vad säger Bibeln? Så jag var väldigt noga med vilka skolor jag gick på. De måste tro på Bibeln som Guds ord. Jag vill bara lära mig, vad, vad säger Bibeln egentligen? Kan jag som kvinna få undervisa? Och jag kom fram till att ja, men det kan jag. Se bara till att det du, det du säger är värt att lyssna på. Och där kan jag väl säga att jag har brustit många gånger. Men eh, jag förstår ju Joyce Meijen och skriver boken Jag har min stora trut. Ja, det måste jag ju säga då. Men eh, mitt i detta så har jag, jag ändå känt Guds välbehag i mitt liv när jag tog det här, här steget. Då. Och så mötte jag Thomas. Så som då, då hade jag upplevt detta då, att, att, att det var vad jag skulle vilja göra och inte göra. Ja, jag ville på något vis vad jag än skulle bli eller inte bli. Så ville jag berätta för andra om Jesus. För där såg jag mammas förvandling, där såg jag pappas förvandling. Där såg jag människors förvandling i min närmiljö. Och då såg jag att människor i alla samhällsskick mår bra får en personlig relation med Jesus. Så det vill jag, där vill jag vara. Jag kunde gärna vara Guds lilla piga, hans, hans tjänsteflicka. Och, eller hans drottning. Han, han fick välja liksom. det, 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 alltså Jag bara visste att jag, jag ville berätta om Jesus. Det var egentligen det jag visste. Och jag, jag som hade varit så blyg. Jag som aldrig kunde säga någonting. Alltså sen jag, sen jag upplevde Jesus och blev andedöv. Jag har aldrig varit tyst en gången. Jag, jag, jag tränar på att vara tyst ibland. För jag kan gå flera dagar hemma hos mig själv och inte lyssna varken på radio eller se på tv. Den tystnaden har jag inga problem med. Men, men, men ibland måste jag träna på att vara tyst när jag pratar med andra människor och låta dem också. Och åtminstone kunde få andas Innan. Jag tror att jag brukar berätta ibland när jag var och undervisade pastorer på Värsötta fältet. Och så skulle jag undervisa i försoningen. Och delade upp det i två olika pass. Och så sa jag så här att det här är mitt favoritämne och nu kan det gå väldigt fort. Men blir det för fort, sa jag, så gör ni bara så så ska jag lugna ner mig. Och så emellan de här två rasten eller två sektionerna, så kom en pastor och så sa han Kan du äta med mig så sån? För det var, jag ville anteckna något, men det gick lite fort så jag missade det, sa han då. Ja, men så jag, varför? varför räckte du inte upp handen då? Då så sa han så här att det... ja hann inte. Så, det är någonting jag får träna på faktiskt Men jag vill också säga till oss att våga att använda din gåva Även du genom det gör dig väldigt sårbar För du gör dig sårbar när du använder din gåva Just det att folk ska tycka om dig plötsligen De ska ha åsikter om dig och de ska bedöma dig Men våga att använda din gåva ändå Omgi dig gärna med rådgivare. Omgi dig med några du har förtroende för. Berätta inte om dina visioner hur snabbt som helst. Inte för vem som helst. Var lite försiktigt. Låt aldrig ett profetiskt budskap styra dig. Låt det bara bekräfta i så fall det du bär på ditt innersta. Men att använda sin gåva gör också detta att en del kan Se på dig som någon sorts allmän egendom. Och där de liksom då har tillåtelse att bara ösa över det allt möjligt. Och därför så måste du också ibland be till Gud om en hård panna. När du använder din gåva. Låt inte missmoda andras tyckande. Hindra dig att använda det Gud har gett dig. Men be också om att, om att du, du kan liksom... Gallrar. Ibland så säger man att vi, vi, vi silar, mygg och sväljer kameler. Och det där är ju väldigt jobbigt. Har du svällt någon kamel, kamel någon gång? Så är det väldigt, väldigt jobbigt faktiskt. Man får i så fall ja, hacka i honom ganska ordentligt först. För det går inte annars. Men den här bilden använder Jesus. Och, och det, det är ju så här ibland. Du måste lära dig detta. Alltså att låt en konstruktiv kritik vara bra. När du känner att de säger detta till mig för att de vill att jag ska må bra att jag ska må bättre, få utveckla mig att jag ska bli skicklig på det jag gör men om det är bara för kritikens skull och du bara känner hur det osar kontroll och det binder dig ja, då tackar du med leende som du då kanske måste pressa fram eller så slopar du leende och säger så här att, tack så jättemycket, nu har jag lyssnat på din åsikt och du behöver inte gå i dialog med den människan för det för ingenting till är det kritik så är det kritik. Ordet uppmuntrande i Bibeln det är, har rotord med ordet uppmuntrande. Så att uppmuntrande och kritik, eller, eller förmaning, och förmaning tillhör samma rotord. Så En, 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 en förmaning utan uppmuntran, det är det som Bibeln kallar för kritik. Och kritik i Bibeln det är förknippat med trolldomssynd, alltså du binder en människa. Så, så därför måste vi också tänka lite på vi som vi bedömer. Varför vill jag bedöma? Varför vill jag lägga mig i? Vad är mitt motiv att komma till dig och säga så här? Att våga och säga det när du måste. Och våga vara tyst när du måste. Att våga det också. Jag fick en gåva en gång ifrån Tom, if, if, ifrån, inte från Tommy Dahlman, ifrån Daniel Wiklunds mamma. Vet ni vem Daniel Wiklund är? En del av vet det, det är en mycket känd predikant inom frästensamledningen i det här landet. Hans mamma Kajsa mötte jag det året jag skulle fylla 50 år. Och Då säger Kajsa... Att Rikmar, hon, jag ska ge dig en gåva, men jag kan inte slå in den i papper med fina band. Men du ska få den så här, mun mot mun. Och då sa hon så här till mig. Nu när du ska fylla 50 år, säger hon, så ska du lära dig att våga säga nej. Det ska mod ibland till att säga nej. Att inte hela tiden bara gå på det folk tycker och tänker. Det kan vara en relation, det kan vara ett äktenskap, det kan vara med väninnor, med vänner. Det kan vara i församlingen, det kan vara på jobbet. Att våga och säga nej. Det här kan jag inte ställa upp och det här gör jag inte. Det här vill jag inte, det här tar jag mig inte tid till. För att jag upplevde i mig själv, alltså jag är ganska, i min personlighet är jag ganska utgivande. Jag har aldrig gått i väggen, men jag vet att jag har varit väldigt, väldigt, väldigt nära. Och det var tack vare detta att jag inte vågade säga nej. För jag ville vara omtyckt av alla. Jag ville att alla skulle gilla mig. Och liksom, ja, du vet hur det är. Men nu har jag börjat våga och säga nej. Och det är riktigt roligt. Ju flera nej jag säger, ju lättare det blir att säga nej. Sen får man säga ja ibland också, absolut, men... Att våga för mig det handlar också väldigt mycket om förtroende. Det var lite av det Sandra sjöng en sång förut att, att eh. får man ett förtroende från någon så kan jag också känna att det är ett kapital som ges mig. Jag då, och ibland så vågar jag låta mig utmana sig detta förtroende då som folk ger mig. Och det här är någonting också som jag har vuxit i. Jag har, jag har vågat och säga ja till olika saker. Folk har gett mig ett förtroende. Kan du komma hit och predika? Kan du komma hit och undervisa? Kan du vara med och leda nyhemskonferensen? Eh, kan du vara med och leda de här tv-programmen? Alltså man har fått ett förtroende. Men kan jag? Kan jag? Nej, jag kanske inte kan. Men jag kanske skulle kunna ta reda på hur jag skulle kunna det. Vågar jag då? För jag tänkte att ha den här människan gett med det här erbjudande så kanske hon eller han ser någonting hos mig som inte jag har sett för varför skulle man all annars fråga mig för det kan ju vara så att någon annan ser någonting hos dig som inte du ser eller hur, att våga då att kunna se det som de ser och så jobba för att kunna leva upp till det här förtroendet. för det kan ju kräva också lite arbete från oss jag ska landa nu för jag vill också ge en bibelvers. Men jag tänkte också det här med att våga för mig när det handlar väldigt mycket om förtroende. Ove Linderskär som också är en, en välkänd predikant i det här landet. Han berättade en gång när han lekte med sitt lilla barn, barn Albe som då var två, tre år. De busade där hemma och så satte Ove sitt barnbarn barn, upp på bänken. Och så gick han åt steg tillbaks så här. Och så säger han till lilla Albin, hoppa Albin, säger han. Och Albin som hade varit så busig och tyckte det var så kul att leka med morfar. Vägrade att hoppa. Han blev jätterädd. Och Ove berättade att det plötsligt var den här underbara leken. Detta förtroende han har fått, det var, det var brutet, det var slut. För nu fick Albin ett mentalt problem. Att en morfar kan busa med mig och leka med mig när allt är så här härligt och vi är på marknivå, det kanske jag kan begripa. Men tar han verkligen emot mig när jag hoppar nu? Tar han emot mig? Och det här har jag upplevt väldigt mycket i mitt liv med Gud. Att, och när, även när jag pratar med människor om Jesus och tron. Att, jag, att, att ha Gud någonstans där på marknivå när vi har kontroll, det är en sak. Men att lita på honom när jag inte riktigt ser slutet och resultatet. För tänk om man inte tar emot mig då. Tänk om jag hoppar och Gud inte finns där. Tänk om jag säger ja till Jesus och frälsningen och det blir en flopp. Och tänk om jag påbörjar detta som inte jag kan klara av. Tänk om... Tänk om jag ska starta i juni och alla kommer att och skratta ut mig. Vad blir det då? I bibeln är ordet tro detsamma som förtröstan. I Norge så säger man kan jag, kan, jag, kan, jag, kan jag stole på dig? Alltså kan jag lita på dig? Och det här ordet för tröstande och tro i bibeln, grundorden i grekiskan. Därifrån har vi fått till exempel de här, de här orden som predikostol. Förr i tiden satt man ju predikare, man, alltså, man satt på en stol. Nu har vi en predikostol. Jag kan jag kan ha något att stötta mig till så inte jag ramlar. Vi har fått rotorden har sprungit ur tro och förtröstan eller golvbänk, soffa, stol, alltså allt som kan bära upp oss. I sprunget ur detta rotor. Och nu frågar jag er: Var det någon av er som skakade bänken här när ni kom in idag? För att se om den höll. Gjorde ni inte det? Varför inte då? Ja, ni kanske har suttit på den innan också och tänkte Den höll ju igår den måste hölla idag, eller hur? Det är så uppenbart för oss att vi sätter oss bara. Kan ni lyfta den här bänken samtidigt som ni sitter på den? Ni, prövar ju inte, ni, prövar, ni testar ju inte ens. Tänk om ni kan. Nej, nej, ni kan inte det. Ibland upplever jag också att när det gäller det här med tro och våga så, som, så märker jag ibland att vi, det är någonting som vi tror att vissa går runt och bära på. Alltså, istället för, för att den här bänken ska bära oss. Visst, visst skulle det se ganska intressant ut. Om ni fem som sitter på första bänken, nu spottar jag också mycket. Ja, ta emot, ta emot, ta emot. Ta emot. Tänk om de här fem skulle ställas upp här och stå hela dagen. Eller stå här med den här bänken över huvudet. Skulle inte ni tycka att de, var, de kanske skulle behöva lite terapi åtminstone? Lite samtalshjälp, eller? Och vi kanske skulle förklara för dem att det är så att den här bänken, den är inte att stå och hålla över huvudet, den är att sitta på. Eller hur? Men tror ni ibland... Istället för att vi, att, att vi fattar att tron är någonting som ska bära mig. Alltså, jag får liksom hänga på tron. Så tror jag ibland att, nej men den måste jag gå och bära på. Det är ytterligare en börda som jag ska ha i livet. Utöver allt det där andra jag bär, så ska jag vara lite småreligiös också. Istället för det tvärtom. När du och jag har funnit tron genom Jesus Kristus så har vi fått någonting att ställa våra fötter på. Någonting att som sagt, sätta våra rumpa på. Någonting att lägga oss på. Någonting som vi kan få vila i så länge vi lever. Och Jag ska säga dig att den största utmaningen du har i ditt liv är att säga ja till Jesus Kristus. Som din personliga frälsare. Allt det där andra du ska göra i livet är små potatis. Emot detta enorma beslut. Att våga. Tänk om man inte tar emot mig då. Ja, du får väl testa. Du vet ju inte när du hoppar. Eller hur? I höga visan. Det här, det här tror jag är profetiskt till någon. Jag tror det är någon som ska ha det här. Jag ska sluta med det. Höga visan kapitel två. Det här är ju en fantastisk kärleksdialog mellan bruden och brudgummen. Och så säger då brudgummen till sin brud. Och vi vet att det från början är ju detta skrivet som en riktig kärleksvisa. Av en, ja, från en brudgum till hans blivande brud. Sen har man sett det som en liten bild på Israel och församlingen. Eller på Israel och Gud och sen på församlingen och Jesus. Och den är ju väldigt rik. Men jag tror också att du kan se det som någonting till dig. Och vi ska sluta här nu innan Sandra får sjunga en sång till. Och sen blir det lovsång och förbön. Och du som vill få gå hem sen. Men det står så här. Du min duva i bergsklyftan. i klippväggens väggens gömsle. Nej just det. Jag ska börja i vers 10. Min vän. Nu är det brudens som anför brudgummens ord. Så står det så här. Min vän börjar tala. Han säger till mig. Stå upp min älskade. Min sköna och kom. Stå upp min älskade. Alltså en aktiv handling. Stå upp. Kom. Och han använde inte de här hårda orden. Han säger bara du min sköna säger han, du min älskade. Jag älskar dig. Om du sitter kvar eller inte så älskar Gud det precis lika mycket. Men han säger så här att det, han vill liksom genom kärleken där bara säga till dig kom min älskade kom. Så säger han se säger han se alltså se nu. Vintern är förliden, regntiden är över, den är förbi. Och Jag tror att detta kan vara lite profetiskt, som ett litet tilltal in i dig som har upplevt den här, den här perioden i ditt innersta. Den här regntiden, den här, den här vinterkyla. Och du bara undrar, kommer jag någon gång att bli glad igen? Jag tog ett ord till dig att nu är, nu är sångens tid inne. Blommorna visar sig på marken. Sångens tid har kommit. Törteduvans röst hörs åter i vårt land. Fikonträdes gröna frukter skiftar färg. Vinstockarna står redan i blom. Det sprider sin doft. Stå upp min vän, min sjöna och kom. Kom. Och jag kände det så starkt igår. När jag satt. att Jag har en bönestol hemma. Jag fick ärva min mors gungstol. Den har jag hemma. Och den, den påminner mig om att så som stolen bär mig så bär tron mig. Och där satt jag och sa att jag vill ha ett ord till de här kvinnorna. Och det, bara, och det här låg i, i min dagliga bibelläsning. Så det var ingen tummärs. Det låg där för att jag var där i min bibelläsning. Och det talade. Det var som om de gick ur, ur arket och talade till mig. Så kom du min sköna. Så när vi ska ha här nu. Du men du, vad säger, brudet, säger Jesus till dig i bergsklyftan, i klippvägens gömsle. Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst. Till din röst är så ljuv och ditt ansikte så skönt. Alltså visa upp dig, låt dem få titta på dig. Låt han få titta på dig, låt människor få se dig. Berätta en för Jesus hur du känner dig, Han längtar efter att få höra din röst. Kan jag säga vad som helst, ja det kan du få göra till honom. Så står den här sista versen här, då, säger, då, då står det så här. Fånga rävarna åt oss, de små rävarna som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som nu står i blom. Alltså jag behöver inte vara någon stor profet eller någon stor människa för att förstå att det är många här som är lurade av de här små rävarna. Rävarna i Bibeln står för de här, i de här sammanhangen står för de som förstör, som fördärvar, som förgör som bara är där hela tiden för att berätta för dig du duger inte, du kan inte, du klarar inte av det det kommer aldrig bli bättre än som så här det kommer aldrig att funka i ditt liv då, säger, då, då, uppman, då uppmanar brudgummen att gå ut och fånga in de här rävarna åt oss alltså låt dig nu inte mera infångas av allt detta jag kan inte, jag vågar inte, jag vill inte det gäller inte mig du är inte så exklusiv att det inte gäller även dig. Det gäller även dig. Du är välkommen till Jesus. Sandra du kan, du kan börja och ta din plats där. Och jag vill bara säga att våga och säga ja till Jesus. Jag stod en gång på torget nere i Växjö. Och vi hade en massa människor runt omkring oss. Och det var det några människor som, som stod och ropade. Att det, ja, jag vill inte säga vad de ropade. För sådana fula ord vill jag inte säga i kyrkan. Och ingen annanstans heller för den sakens skull. Men det handlar i alla fall om att vi var järntvättare, att vi var urblåsta, att vi, att vi skulle gå därifrån och att, att han med sand ville ha sin frihet och absolut inte höra på så långsans så vi stod där och pratade om. Då tog en av våra killar som var där, han tog sin gitarr, han skruvade av en gitarrsträng och den här gitarrsträngen kastade han ner på gatan. Och den här gitarrsträngen är bara liksom skruvar ihop sig och så frågade han är den här strängen fri, säger han då. Han frågar mannen som står och på oss. Tycker du att den här strängen är fri nu? Ja, det kanske det var, men det var till ingen nytta. Det var till ingen nytta. Gud vill att du ska vara där han vill att du ska vara. Kanske du känner dig lite ihopspänd. Du kanske känner att ja, jag orken inte med detta. Gud vill stämma dig i sin akord Och han vill att du ska samarbeta med andra människor. Så när vi börjar förböden sen så kom inte bara du som liksom kom allihopa. Kom allihopa. Ibland så känner jag så här att det, ibland så känner jag själv är jag så bra att jag aldrig behöver förbön? Är det så bra att jag aldrig behöver någon som ber för mig? Det är så underbart att få förbön. Så hjälps vi åt. Varsågod, Sandra, sjång för oss.